0: Parlons Aviation, épisode 22. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons des sélections des KD Air France avec Pierre-Louis. Nous parlerons aussi des actualités avec la certification du Boeing KC-46 Pegasus. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation, épisode 22 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 22e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet orienté vers la formation au métier de pilote de ligne. Nous nous intéresserons plus particulièrement au programme CADET proposé par Air France. Ce programme de formation permet à des personnes n'ayant potentiellement jamais volé d'accéder au métier de pilote via une formation financée entièrement par la compagnie. En sortie de formation, un poste est proposé en tant que copilote sur Airbus A320 ou sur Boeing 737 chez Transavia. Notre invité de la semaine est Pierre-Louis. Pierre-Louis fait partie de la première promotion de KD Air France sélectionnée cette année. Nous discuterons avec lui de son parcours avant les cadets et notamment de sa formation à Supaéro à Toulouse. Nous irons en détail sur les différentes étapes de sélection ainsi que le contenu des épreuves associées. Il nous présentera également un aperçu du déroulé du début de sa formation entre l'Angleterre et le Portugal. Pour conclure, Pierre-Louis donnera quelques conseils pour les personnes intéressées par ce programme cadet. Mais avant de discuter avec Pierre-Louis, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est la certification du Boeing KC-46 Pegasus par l'Autorité fédérale de l'aviation américaine. Le KC-46 est le tout dernier avion de ravitaillement en vol de l'US Air Force. Il est basé sur la cellule de Boeing 767, améliorée avec l'intégration d'une partie de l'avionique issue du Boeing 787 et de nombreux équipements militaires supplémentaires. Cet avion avait fait énormément parler de lui pendant une saga politique et médiatique qui a duré une bonne dizaine d'années. En effet, le Pentagone avait initié le programme de remplacement des KC-135 en 2001. Les KC-135 sont basés sur le Boeing 707, mais ont depuis leur livraison initiale été remotorisés par des CFM-56 qui sont les mêmes moteurs que le 737 et la 320. On retrouve ces 707 ravitailleurs en service dans de nombreuses forces armées à travers le monde, dont la France. Deux avionneurs se sont portés candidats pour ce nouveau programme. Boeing a proposé une version modifiée du 767, initialement appelée KC-767, et Airbus a proposé son KC-30, mieux connu sous le nom de A330MRTT pour Multi-Role Tanker Transport. Le contrat a initialement été attribué à Boeing, puis à Airbus, puis finalement à Boeing. Les améliorations du KC-46 par rapport au Boeing 767 sont nombreuses. L'avionique a été largement modernisée avec l'intégration de grands écrans numériques similaires à ceux qu'on peut retrouver sur le Boeing 787. Les commandes de vol ont également été améliorées grâce à l'intégration de la technologie Fly-by-Wire similaire à celle déjà présente sur d'autres avions Boeing tels que le 777. Pour le ravitaillement en vol, le KC-46 est équipé de deux paniers en situés à chaque bout et d'un autre situé à l'arrière. Ces paniers permettent de ravitailler les avions équipés de perches compatibles. Aux états unis cela concerne principalement les avions de la marine. En France, tous les chasseurs actuels sont équipés de perches de ravitaillement. Ce système permet de transférer environ 1500 litres de kérosène par minute. Le KC-46 est également équipé d'une perche de ravitaillement. Cette perche se situe sous le fuselage de l'avion vers l'arrière. Contrairement au panier en la perche est pilotable par un opérateur présent dans l'avion ravitailleur. Elle est dotée de deux petites ailettes qui permettent à l'opérateur de mouvoir et d'insérer la perche dans le réceptacle de l'avion à ravitailler. Un avantage de ce système est qu'il est capable de transférer du carburant à un taux 3 fois supérieur atteignant 4500 litres par minute. Un autre avantage est que cela permet d'éviter la présence de perches de ravitaillement sur les autres avions. En effet, il suffit d'un relativement petit réceptacle pouvant être facilement ouvert par une trappe. Ce mode de fonctionnement permet d'optimiser la traînée et les signatures radar des avions équipés. Sur les générations précédentes, l'opérateur était présent à l'arrière de l'avion et avait une petite fenêtre située sous le fuselage pour pouvoir ainsi surveiller les opérations de ravitaillement et piloter la perche. Sur le KC-46, une solution plus technologique a été implémentée avec un système complexe de caméras à vision 3D dont les images sont retransmises à l'intérieur de l'avion sur une station informatique. En plus de tous ces systèmes, le KC-46 a également la possibilité d'être lui-même ravitaillé par un autre avion via un réceptacle situé à l'avant du fuselage. Sa cabine peut être configurée en fonction de la mission pour transporter soit des passagers de manière relativement classique, soit du cargo en palette, soit des civières médicalisées pour les évacuations sanitaires. Les systèmes de l'avion ont également été revus afin de les adapter à un environnement de combat. Les réservoirs ont été protégés afin de résister à d'éventuels impacts balistiques sans exploser ni se vider de leur contenu. Des systèmes de contre-mesure électronique et de l'heure thermique ont été ajoutés afin de fournir un certain niveau de défense à l'avion contre les tirs de missiles. La mise au point du KC-46 a rencontré de nombreuses difficultés dans sa mise au point malgré l'utilisation d'une cellule déjà éprouvée dans le monde civil. Malgré cela, la certification par la FAA a eu lieu en septembre 2018 et les premières livraisons sont prévues d'ici la fin de l'année, mais de nombreuses étapes de certification militaire restent encore à venir. Vous trouverez dans la description des photos du Boeing KC-46 Pegasus et des systèmes de ravitaillement associés. Bonjour Pierre-Louis et bienvenue sur Parlons Aviation. Ah Bonjour. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: mon parcours aéronautique, euh, bah, il a commencé, euh, il a commencé dès, euh, l'école d'ingénieur que j'ai choisi. C'est-à-dire, j'ai fait une prépa scientifique euh, générale. Et euh, je voulais, je savais que je voulais travailler dans l'aéronautique sans vraiment savoir euh, ce que je voulais faire. Mais je voulais, je voulais être proche des avions, je voulais faire quelque chose qui s'en rapproche et du coup j'avais choisi de faire une école une école d'ingénieur tournée vers vers l'aéro qui était qui s'appelle Super Aéro en France près de Toulouse et euh, donc voilà mon parcours aéronautique il a il a commencé là donc j'ai j'ai l'occasion de de suivre des cours sur sur la mécanique du vol sur le fonctionnement des avions sur euh, les opérations aériennes et ça m'a vraiment vraiment plu et à côté de ça euh, l'école m'a donné la chance de de pouvoir commencer ma une formation euh, de pilote privé PPL et c'est là euh, c'est avec cette formation là que je, je me suis rendu compte que je, je voulais je voulais faire euh, je voulais vraiment faire un, un métier de pilote et donc euh, du coup je m'étais renseigné sur euh, la, la formation ENAC après l'école et, et en attendant euh, les cadets Air France sont ouverts donc du coup j'ai postulé et, et c'est bien c'est bien passé pour moi
0: de ce que tu nous décris oh. On a l'impression que tu avais plutôt une vocation sur le tard. Est-ce que lorsque tu étais en prépa, tu avais postulé pour l'ENAC, typiquement, qui est également une formation gratuite
1: Oui, on peut dire que c'est quelque chose sur le tard. Euh, c'est vraiment parce que, en fait, je, je, je savais pas quoi faire et je me suis dit par défaut, il vaut mieux faire ingénieur, assurer un diplôme et un job derrière, parce que euh, à l'époque, donc moi j'ai postulé au concours d'école en 2016. Ouais. Et, euh, et en 2016, les les, NAC, les, les les personnes qui sortaient de l'ENAC elles ne elles trouvaient pas de travail, ça, ça restait des conditions assez compliquées. Du coup, euh, j'ai préféré assurer et ensuite voir plus tard euh, si ça m'intéressait, ce qui était le cas.
0: Donc avant de parler de la partie KDR France, tu as été à Super Hero. À quoi ça ressemble les études là-bas Qu'est-ce que tu as appris
1: Les études là-bas, euh, c'est organisé sous forme de semestre. Donc, le, le premier semestre des, des deux premières années, on a des cours qui sont très généraux. Donc, euh, beaucoup de mathématiques, de physique, euh, de l'économie, de, des choses plus culturelles. Donc, vraiment quelque chose qui est assez général. Mais avec une petite dominante à aéro, c'est euh, ça qui m'a vraiment plu euh, dans cette école. C'était, euh, par exemple, on a des cours de mécanique du vol. On apprenait comment voler un avion euh, sous forme d'équations, certes, mais... Voilà, on, on apprenait vraiment euh, quand on bougeait les ailerons, qu'est-ce qui se passait euh, physiquement, ou alors euh, de la mécanique des fluides aussi, beaucoup de, donc de fonctionnement des ailes en, en, dans le détail. Et après, le, le deuxième semestre donc des deux années, c'était des cours, euh, ce qu'on appelait des cours euh, électifs. C'est des cours, en fait, on a une, un petit menu de cours et on choisit ce qu'on veut faire. Et moi, j'avais choisi euh, des, des cours euh, à, à dominante, euh, bah donc aéro, et parce que ça me plaisait et en informatique parce que ça me plaisait aussi. Mais plus particulièrement dans l'aéro, j'ai eu l'occasion par exemple de faire un cours sur les essais en vol. Donc on on avait on on avait un, les, on utilisait les avions euh, de l'école qui étaient un TB20 et un DR400. On avait des, des essais à faire sur cet avion donc on entre guillemets on designait des essais par exemple le le taux de montée de l'avion ou alors euh, la vitesse de roulis euh, de l'avion ou sa stabilité et ensuite on montait dans l'avion avec un pilote et on, on prenait des mesures et ensuite on les analysait et ça m'a vraiment plu d'être de, de vraiment relier ce que j'apprenais théoriquement sur une feuille de papier avec ce que ce qui se passait dans la vie réelle et euh, voilà et je me suis rendu compte que finalement j'adorais vraiment être dans le dans l'aspect pratique et très peu dans l'aspect théorique donc, euh, si si euh, l'aventure la, la, m'avait pas amené au métier de pilote, ben j'aurais, je pense, j'aurais travaillé vraiment proche des avions, euh, soit dans les opérations aériennes, soit dans les essais en vol. Et c'est comme ça que c'est comme ça que ça fonctionne en gros à Super.
0: T'avais fait un stage à Super ou t'avais pas encore été arrivé, t'étais pas encore arrivé au moment du cursus où il y avait un stage
1: Entre la première et la deuxième année, on devait faire euh, ce qu'ils appellent un stage ouvrier donc c'est un stage d'un mois où euh, c'est un stage de, de manipulateur euh, donc, euh, par un pas un stage théorique où on applique des des d'ingénierie des et donc j'avais fait ce stage sur la chaîne euh, d'assemblage finale de la 320 à Airbus à Blagnac
0: ah ça c'est chouette
1: <rire> c'était sacrément chouette et j'en garde de super souvenirs les gens là bas étaient super je d'être au contact des avions c'était c'était génial et par exemple, j'ai eu l'occasion de de rentrer dans une aile d'A320 pour pouvoir visser ou boulonner l'aile au, au fuselage. C'est quelque chose quand même de de se contorsionner, de rentrer dans, <rire> dans les réservoirs d'aile et ensuite de, de se dire cet avion-là après il part. Voilà. Du coup, j'ai j'ai pas retenu les les numéros d'immatriculation parce que <rire> faut pas que j'espère que j'ai fait du bon boulot sur ça. Non, en vrai, je... ils surveillaient bien ce que je faisais, donc il y avait pas de
0: souci. Oui, bien sûr, j'imagine que des assemblages critiques comme ça, c'est vérifié, revérifié. Ouais, oui,
1: mais... c'est impressionnant, mais tout, tout est revérifié, revérifié. Et, euh, et voilà, Enfin, vraiment, c'est la politique d'Airbus, je pense c'est la politique de n'importe quel avionneur, mais de, de livrer un avion neuf sans aucun défaut. Et par exemple, si un, si un compagnon laissait tomber une pièce au sol, même elle n'était pas abîmée, il y avait juste une égratignure, et ben il la jetait parce qu'il considérait que du coup, elle n'était plus neuve. Donc rien que ça, déjà, c ça montrait le, le niveau de qualité en fait, des avions
0: qui sortaient de, de, des usines. Super, bah ça, ça a l'air d'être un stage vraiment exceptionnel. Moi, bah, C'est quelque chose que, qui m'aurait bien intéressé si j'avais pu faire ça. <rire> voilà, maintenant, donc, on arrive à la partie KDR France. Comment as-tu appris au sujet de ces KDR France Comment est-ce que tu avais vu l'information qu'ils avaient rouvert Parce que pour l'information, c'était une formation qui a existé dans le passé et qui a eu lieu en 2008. Mais ça a été fermé quand même pratiquement dix ans. Comment est-ce que tu en as entendu parler
1: Et Du coup, je, quand j'ai commencé ma formation PPL, je suis renseigné un petit peu sur Internet sur euh, comment ça se passait plus tard. J'étais tombé sur un forum qui s'appelle Aeronet. Et sur ce forum-là, il y avait une section euh, KDR France. J'avais regardé euh, très rapidement comme ça. Euh, et euh, je voyais que les, les, les derniers posts remontaient à... 2008, 2010, euh, qu'il y avait des personnes qui disaient « Ah, peut-être une réouverture cette année, mais ça datait de 2014. » Et enfin, à chaque fois, euh, il ne se passait rien. Donc, euh, je j'ai même pas cherché à me renseigner euh, sur ça. Mais... J'ai vagabondé ailleurs. Et puis, euh, c'est en vers, euh, il me semble, septembre ou octobre que euh, des rumeurs ont commencé à apparaître sur le forum. Des gens qui disaient qu'en interne, ils avaient entendu parler que c'était possiblement la réouverture euh, cette année. Et d'autres qui disaient, euh, ah ben ouais, tu nous l'as déjà dit euh, l'année dernière, et il y a deux ans, et il y a trois ans. Donc bon, j'ai continué à suivre ça d'un du, œil assez attentif, mais distant. Et c'est euh, vraiment en décembre que, que les rumeurs se sont confirmées, qu'il y a eu, il me semble, je crois, même par exemple une offre d'emploi pour un psychologue euh, qui au recrutement en euh, France. Là, des gens sont dit, ça y est, c'est le moment. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur ce qu'était la formation euh, il y a une dizaine d'années. Et euh, ça a un peu chamboulé euh, tous mes projets euh, à l'école, mes projets pros. Euh, je me suis dit, euh, si ça rouvre cette année, euh, est-ce que je tente ou est-ce que j'attends Et finalement, euh, euh, ça arrivait un peu plus vite que ce que je pensais, donc j'ai tenté. Quoi.
0: Lorsque tu as postulé pour des KDR France, quels étaient les critères qui te permettaient de postuler et quelles étaient les informations qu'on t'a demandées au moment de la candidature
1: alors les critères euh, qui étaient demandés pour postuler, c'était euh, donc euh, d'avoir euh, il n'y avait pas de limite d'âge, avoir au moins 18 ans, mais euh, par contre je euh, tu sais qu'il y a des personnes qu'on qu ont candidaté, elles avaient euh, 45 ans, crois, alors que ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Euh, D'être européen ou suisse euh, et aussi en termes d'études, d'avoir soit le baccalauréat et la TP historique ou alors d'être euh, en deuxième année de classe préparatoire ou euh, d'école d'ingénieur, euh, ou un bac plus de scientifique, ou alors d'être euh, en cycle master euh, de n'importe quelle école. Et ça, ça comprenait par exemple les écoles de commerce. Et donc, ce qu'on m'a demandé quand j'ai postulé précisément, c'était un CV à jour, une lettre de motivation, un extrait de mon quasi-judiciaire. On m'a demandé également... Euh, ma classe 2 médicale, donc la, qui est la classe médicale euh, un, peu moins permissif que, enfin un peu plus permissive que le, la classe de pied de ligne, mais ça, ça me permettait au moins déjà de faire un premier tri. Et aussi euh, une, une attestation d'un résultat autoïque euh, satisfaisant, je crois que c'était 850 sur 1000
0: points. Très bien, donc une fois que tu as postulé, que tu as tout mis dans le site, j'imagine que l'attente est tout de suite relativement longue au bout de combien de temps tu as reçu un message et quelle était la prochaine étape à laquelle tu étais invité
1: Alors, euh, les, tous les prérequis sont apparus euh, d'un coup euh, euh, quand, bah, du coup, le, les, le, on pouvait commencer à candidater. Et ça a été le cas pendant environ un mois. Et ensuite, euh, on a commencé à attendre jusqu'à la, la date de les, des premières épreuves, qui étaient les psy, ce qu'on a appelé les PSI 0, mais officiellement les présélections, qui avaient lieu le le 30 et 31 mars 2018, du coup. Alors, c'est PsyZero, c'était... Euh, auparavant, c'était une épreuve qui était sur table à Arcueil Et euh, là, ils ont, pour des questions, je pense, de coût et de simplicité aussi, ils ont choisi d'éditer un, un logiciel qu'ils ont distribué à tous les candidats qui euh, qu'on pouvait ouvrir et juste vérifier qu'il fonctionnait qu'il ne qu crachait pas. Mais ensuite, euh, donc on devait attendre le jour J, la bonne heure, pour lancer le logiciel et donc accéder aux épreuves et les épreuves elles comprenaient euh, environ une dizaine de tests de logique et euh, un test de culture générale et et un test d'anglais. Les tests de logique ça demandait il y avait des tests de mémo... il y avait un test de mémoire, il y avait un test qui était de un petit peu de réflexe, euh, un test de gestion de priorité, un test de calcul mental, un tests de logique de par exemple des dominos il fallait trouver une suite logique il y avait beaucoup de tests de de, visualis de visualisation dans l'espace voilà par exemple des cubes qui bougent euh, savoir quel euh, ensemble de cubes est, est, est similaire à un autre ensemble de cubes ensuite le test d'anglais c'était un test qui était relativement similaire à un test de TOEIC c'est-à-dire que c'était un test de, de grammaire sous forme de QCM ou alors euh, donc on avait des questions d'anglais comment se prononce-tel mot ou alors euh, euh, qu est, qu elle, comment sera, se conjugue le verbe to hear euh, à tel temps et ensuite le euh, test de culture générale c'était pareil un hein, QCM là il y avait à la fois des questions sur euh, la compagnie, par exemple euh, en quelle année a euh, été créée Air France euh, quel était le logo euh, de Air France avant euh, le logo actuel par enfin, le tout premier logo Air France ou alors euh, c'était des tests des, des questions sur euh, sur l'histoire de l'aéronautique en général, par exemple qui a traversé euh, en premier la Manche en 1900, je crois, et ensuite des, des questions plus modernes, par exemple comment, euh, quels sont les comment fonctionnent les commandes de vol d'un Airbus A 320 est-ce qu'elles étaient électriques ou hydrauliques, euh, comment, euh, quelle est la, la hauteur de décision euh, d'un avion euh, en pilote automatique, en atterrissage en pilote automatique, des choses comme ça. Donc ça ça, ça ça balayait un spectre très varié. Je pense que euh, en, par exemple, quelqu'un qui avait effectué le BIA était tout à fait à même d'avoir un niveau, un niveau suffisant pour, pour ce test-là. Mais euh, même personnellement, même moi, qui pourtant ai fait une école d'ingénieur en aéronautique, bah, c'était quand même assez, assez compliqué. Ce n'était pas facile, quoi, ce test-là.
0: Est-ce que tu avais eu la possibilité de te préparer pour ces tests Parce que du coup, c'était la première fois que les cadets faisaient ce test exactement comme ça. Est-ce que tu as pu te préparer ou est-ce que finalement, c'était un peu une surprise
1: non, 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 je me suis, je me suis préparé et c'est quand même resté une surprise. C'est-à-dire qu'on on savait qu'il allait y avoir des tests de logique, on savait qu'il allait y avoir un test d'anglais, un test de culture générale aéronautique, c'était annoncé sur le site. Et du coup, euh, j'avais acheté des livres euh, d'entraînement aux tests psychotechniques, de trucs assez généraux. Donc ça, ça c'est des petits tests de logique, des petits tests de calcul. Euh, donc ça a aidé, par exemple, pour le test des dominos, c'était très similaire. Le test d'anglais, euh, je m'étais entraîné euh, brièvement avec un petit livre pareil. Et le test de culture générale, j'avais, sur Wikipédia, j'avais euh, des, des fiches sur sur, la, sur le, des points d'aviation que je connaissais pas trop, sur l'histoire de l'aéro, sur l'histoire d'Air France. Donc, euh, on savait qu'il y avait, je pense que ça concerne tout le monde ça, on savait qu'il y avait des tests de logique. La grande majorité d'entre nous s'est entraînée à ces tests, mais on savait pas quel test il y allait avoir et donc euh, ça a été une, une surprise entre guillemets parce que euh, c'était des tests qui étaient très euh, particuliers quand même c'était des tests qui étaient tirés d'un site internet euh, que certains ont réussi à découvrir euh, quelques jours avant euh, qu'ils ont pu commencer à, à voir mais voilà en gros c'était on, on pouvait se préparer euh, à à échauffer à son cerveau un, à, un petit peu mais une fois arrivé devant l'ordinateur c'était euh, la découverte. Et ça, ça demandait beaucoup d'adaptation parce que à chaque test, on n'avait que quelques, environ une minute pour, pour comprendre les consignes. On avait le droit qu'à deux exemples et après, c'était direct. Il fallait y aller. Le, les petits zéros, ça dure environ une heure et demie et c'était intense. C'était vraiment intense.
0: Alors ouais, ça, ça m'étonne pas du tout. Les tests psychotechniques, pour ceux qui connaissent pas nécessairement, ce serait typiquement, on pourrait décrire ça comme des petit jeu, un peu de, de logique, sauf que la dimension jeu, lors des sélections, elle passe un petit peu à la trappe parce que c'est noté, chronométré, tout est mesuré. Donc C'est à peu près comme ça que tu décrirais ça, ces tests
1: C'est à peu près ça, oui. Ça ressemble beaucoup aux au petits jeux qu'on peut retrouver dans les cahiers de vacances ou dans les magazines euh, l'été. Sauf que là, il euh, n'y avait pas le temps de s'amuser, euh, de, de mettre les pieds dans l'eau et ensuite de, de finir le test. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. il fallait y aller à fond immédiatement ça, ça demandait des compétences qui étaient quand même très diverses et quelque chose d'assez général et c'est ça ce que j'ai apprécié en fait dans, dans cette sélection c'était que en fait les tests euh, personne s'y attendait vraiment personne n'a vraiment pu s'entraîner à 100% sur ces tests là et du coup je pense que ça a bien mesuré le niveau euh, des candidats et pas juste euh, le, le bachotage des candidats
0: une fois que tu as reçu donc l'avis de réussite à cette première étape quelle était la seconde étape du recrutement À quoi ça ressemblait
1: Alors, euh, donc après avoir reçu le, la vidéo de réussite par mail, euh, la, la deuxième étape c'était les qu'on a appelé donc les psyans. C'est les tests euh, pareil, des tests psychotechniques euh, cette fois-ci à l'ENAC, et euh, c'est similaire aux tests, c'est d'ailleurs les mêmes, les tests psychotechniques que, euh, que ceux passés par les, les, les EPL, les élèves pilotes de l'ENAC. Donc ces tests-là, ça se déroule sur une journée complète. C'est devant un ordinateur dans une petite salle de l'ENAC. Ça s'est déroulé sous forme de trois sessions différentes. Il y en avait une en avril, une en mai et une en juillet. Donc en fait, à la fin des Psi 0 on, on donnait nos disponibilités pour, pour, pour ces dates-là. Et ensuite, quelques jours plus tard, on recevait la convocation « Venez tel jour, à telle heure à l'ENAC pour, pour passer les tests ». Moi, personnellement, je l'ai passé le 25 avril. Voilà. Donc, environ, environ un mois après les 6-0 et environ deux semaines après le, les résultats. Donc, ces, ces tests-là, euh, pour les décrire un petit peu, c'est des tests qui sont, qu'on peut retrouver sur Internet. Il y a beaucoup de sites ou de, d'offres de, de logiciels qui proposent de travailler ces tests parce qu'ils sont très communs. Ça fait dix ans que c'est les mêmes. Par exemple, je peux citer le site Pilotest, qui est un site gratuit que quasiment tout le monde a utilisé pour ces tests-là. Et donc ces tests, c'était par exemple compter le nombre de symboles sur, sur l'écran. Par exemple, on, il y avait plein de symboles éparpillés, il fallait compter le, le nombre de petits plus. Ou alors, euh, il fallait, euh, fallait s'imaginer, il fallait par exemple voir une, une voiture dans l'espace. Par exemple, c'était une voiture qui était de face. Et puis on disait il faut faire une rotation de 90 degrés sur la droite, puis une rotation de 180 degrés par le haut, et ensuite donc, il fallait imaginer dans sa tête euh, la, les rotations de la voiture, et ensuite euh, ensuite entrer euh, du coup la, la bonne forme de la voiture après les rotations. C'était des tests comme ça, pareil, hein, des tests de logique, mais euh, sans l'aspect euh, un petit peu joyeux euh, qui a généralement accompagné de ces tests. Et je, juste pour finir et euh, et surtout un test qui était assez important donc le test psychomoteur donc c'est le seul test où en fait on a une manipulation vraiment à faire pas juste euh, utiliser le clavier et la souris parce que là on nous donnait deux joysticks et on avait euh, quatre tâches euh, à faire euh, en même temps donc c'était il y avait avec le joystick de droite on commandait une petite croix qui faisait suivre un cercle un petit peu comme si c'était euh, une manette euh, de euh, d'avion avec le joystick gauche, on avait des petites jauges à recadrer. On peut imaginer que c'était un petit peu comme si on recadrait la puissance d'un avion. Et en même temps, on avait euh, des petits calculs mentaux à faire. Et en même temps, on avait des petites lettres à repérer sur un écran. Et donc, euh, ces quatre tâches, il fallait les alterner, parce que forcément, on n'a que deux mains, on peut pas en faire quatre en même temps. et Il fallait alterner pour, euh, pour pouvoir globalement toutes les faire. C'était un test qui était très intense et qui était assez redouté euh, par tout le monde.
0: D'accord. Alors ça, c'est très intéressant. Cette batterie de tests, elle paraît assez complète. Et effectivement, comme tu disais le terme redoutable, je pense que c'est bien choisi. Souvent, on peut avoir l'impression que ces tests psychotechniques, en fait, c'est quelque chose qui mesure de l'inné. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je serais plutôt de l'avis que c'est vraiment quelque chose qui se prépare et c'est important de se préparer parce qu'il y a certes un peu d'inné, mais quand même, le fait de connaître les tests, d'avoir déjà un peu pratiqué tranquillement chez soi, ça, ça fait une différence. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça
1: Je pense que, que c'est... C'est un, un petit peu un, un, une combinaison des deux c'est à dire que en fait on peut avoir tel niveau sans, sans entraînement et ensuite en, en s'entraînant on peut améliorer ce niveau de tant de, de points de, de n'importe quelle échelle et après on atteint entre qui met son maximum le maximum de toutes les personnes n'est pas le même mais quelqu'un qui s'entraîne pas et bien forcément il, il se met il se met en défaut lui-même puisqu'il se permettra pas d'atteindre son meilleur niveau sur ces tests-là, et en l'occurrence euh, sur, euh, je sais que sur par exemple sur les, la trentaine de candidats qui étaient passés euh, le jour euh, à mon jour des psy, hein le 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 mot euh, le site internet d'entraînement euh, le Test ce mot il était sur euh, au moins euh, trois quarts des lèvres parce que tout le monde avait, euh, avait s'était entraîné sur ce site et tout le monde disait ah finalement ce test euh, il était un poil différent euh, les les chiffres ils étaient pas dans le même sens enfin euh, voilà des, des choses comme ça quoi ça 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 prêtait sur mais oui comme tu dis euh, le ça mesure en fait une, une combinaison des deux et je pense que c'est c'est important que ça mesure une combinaison des deux parce que euh, bah, D'une part, on veut des gens qui soient bons entre guillemets naturellement, mais aussi on veut des gens qui soient motivés. Et rien que le fait de s'entraîner comme ça sur sur ces tests, eh ben ça montre, ça démontre une certaine motivation déjà. Et les, les rares sont les gens qui sont qui ont réussi ces tests sans s'être entraînés. Et je peux te dire que euh, pour s'entraîner, il fallait être sacrément motivé parce que <rire> ça commence à être ennuyant au bout d'un moment de faire. Euh, une dizaine d'heures, le même test en boucle pour s'améliorer et trouver des petites... <rire> à compter des petits symboles sur un écran euh, tout seul chez soi, c'est pas ce qui est le plus réjouissant. Donc ça, ça montre une certaine motivation et c'est important aussi.
0: Oui, ça c'est sûr, ça c'est vrai que c'est clair que des fois ces tests, ils paraissent un peu simples, un peu simplistes même on pourrait dire, mais c'est vrai que ça mesure effectivement, bah, certes des capacités innées, mais aussi comme, comme tu décris, la, la motivation à s'entraîner se, à sur des choses qui sont rapidement... Ah, plus très amusante, ouais. ça je suis, je suis assez d'accord avec toi pour ça, effectivement. Donc voilà, une fois que tu as fait ces PSI 1 à l'ENAC, tu as dû attendre combien de temps pour avoir les résultats et quelle était la prochaine étape
1: euh, Les résultats euh, sont arrivés au bout d'une semaine et demie, en gros. C'était euh, le vendredi de la semaine d'après. Et, euh, et donc, pareil, euh, à l'issue de ces, de ces résultats-là, on avait euh, encore une fiche où on, on donnait notre disponibilité euh, pour les, les entretiens. Air France, et aussi le, notre disponibilité professionnelle, donc à, quel, à partir de quelle date on pourrait quitter notre travail pour rejoindre la formation. Et donc Air France a fait son petit arrangement, et donc on recevait quelques jours plus tard la convocation pour les entretiens, ce qu'on a appelé donc les PSY2, donc les entretiens de groupe et individuels qui se déroulaient donc sur
0: deux jours euh, à Villepeinti. Très bien. Donc, les psy2, ça ressemble à quoi? Quelles étaient les tests Parce que, bon, tu as déjà fait deux phases de psychotechnique. Maintenant, j'imagine qu que vous êtes passé à autre chose.
1: Oui, heureusement, euh, ça y est, est le, le, le bachotage, entre guillemets, était, était derrière nous. Et euh, maintenant, on considérait que, euh, que les candidats avaient, entre guillemets, le, le niveau pour euh, poursuivre la formation. Et maintenant, il fallait voir si les candidats ils avaient la personnalité qu'il fallait pour, pour assumer le métier. Je suis pas recruteur personnellement, mais c'est comme ça que je vois l'intérêt de, de ces tests-là. Donc le, les Psy2 sont déroulés sur deux jours. Le premier jour, on avait le, la, le matin, on arrivait, on avait le, les tests, des tests psychologiques sur ordinateur. Donc c'était des tests qui sont assez classiques dans les tests de recrutement en entreprise aussi. C'est des tests où on demande dans telle situation, euh, comment vous comporteriez euh, Ou alors, qu'est-ce euh, que vous préférez Par exemple, c'est ce que vous préférez, exemple, euh, que vous préférez euh, quand vous sortez en soirée, euh, parler à tout le monde, ou alors euh, rester avec votre groupe d'amis. C'est des questions sur la vie quotidienne, sur mais qui essayaient d'analyser un petit peu notre comportement. Donc voilà, on a, on a passé ce test sans aucun débriefing à la suite. Hein. C'était vraiment juste, on, on remplissait, les, les, on, on, fit, on répondait aux questions et c'était fini. Et ensuite, l'après-midi, on avait le, les entretiens de groupe. Donc, les entretiens de groupe se déroulaient par groupe de 4 ou par groupe de 5. Et en face de nous, on avait euh, au minimum euh, un, un ou une euh, pilote à Air France et euh, un ou une euh, psychologue. Donc, personnellement, j'avais un, un copilote Triple 7 et euh, une psychologue à Air France qui donc ont évalué notre épreuve de groupe et on était 4. Et donc pendant cette épreuve de groupe, on a eu qu'au euh, tout début, on avait un, des petits débats à faire. Donc on lisait un texte, chacun à notre tour. Et euh, donc on, on lisait dans notre tête, on préparait des questions, etc. On avait dix minutes. Chacun, tout le monde avait dix minutes pour préparer son texte. Et ensuite, euh, quand on faisait donc un débat par personne, et euh, donc la, la personne dont le texte était le sujet du débat, elle, elle, elle devait agir un petit peu comme maître du débat, c'est-à-dire qu'elle devait gérer la parole pour que tout le monde ait, ait son mot à dire ensuite faire une petite introduction une petite conclusion déjà ça ça nous permettait d'une part de nous mettre en confiance un petit peu parce que voilà les gens avec qui on on, on, on les entretiens de groupe c'était des gens qu'on n'avait jamais rencontrés avant qu'on connaissait pas du tout donc ça permettait de discuter un petit peu et puis aussi ça permettait de voir un petit peu donc les, les personnalités de chacun est-ce qu'il y a des personnes qui étaient très euh, un peu leader d'autres qui étaient plus timides et donc euh, après ces débats-là, on avait l'énigme de groupe. Donc c'était une énigme où euh, chacun avait euh, ses intérêts à défendre. Et euh, pendant le pendant l'épreuve, donc on avait euh, on, on avait donc un, un objectif à réaliser en commun. Et donc on, on devait à la fois réaliser l'objectif et en plus un petit peu défendre ses intérêts. Et donc euh, c'était des débats entre nous, euh, de du coup de partager nos informations parce qu'on n'avait pas tous les mêmes, les mêmes informations. Et ensuite de discuter entre nous pour essayer d'aboutir à une solution. Mais euh, voilà, on je pense que d'où on s'en est bien sorti.
0: Est-ce que tu t'étais préparé pour ces tests de groupe C'est quelque chose qui est un petit peu, peut-être un petit peu plus difficile à préparer que des tests psychotechniques parce que c'est moins facile à reproduire, mais il y a quand même hein, peut-être des, des, des entretiens de, de tests pour faire ce genre de choses. Est-ce que toi, tu avais fait une préparation pour ça
1: Donc moi, je m'étais renseigné beaucoup sur sur internet, voir comment ça se passait avant ces entretiens de groupe. Donc il y avait des exemples d'énigmes, il y avait un petit peu des mises en situation, des choses pour, pour déjà se visualiser un petit peu dans la tête comment ça se passait. Et puis euh, par la suite donc on a eu, euh, j'ai vu que euh, il y avait euh, des, des organismes de préparation euh, à, ces, à ces entretiens qui proposaient pour un tarif d'environ quelques centaines d'euros euh, la journée de, euh, de s'entraîner à, à à ces tests personnellement, je l'avais pas fait. Je connais d'autres qui l'ont passé, qui ont réussi, d'autres qui l'ont passé, qui ont fait cette formation, qui n'ont pas réussi. Donc, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai réussi à entrer en contact avec d'autres candidats à cadets sur ma région, donc de, de, de Toulouse. Et on s'est organisé une petite soirée de préparation. On a pu discuter, faire semblant de, de voir résoudre une énigme ensemble. Et déjà, ça permettait un petit peu de réduire le stress le jour J parce que, voilà, je, je suis arrivé dans la salle et je me suis dit, je sais ce qui va se passer. Et, et déjà, ça, ça change énormément de choses. Donc voilà, c'était la préparation que j'ai, que j'ai effectué. C'est une préparation euh, que, je, que je recommande à ceux qui, qui peuvent trouver d'autres, d'autres personnes euh, près de chez eux pour, pour s'entraîner parce que ça aide vraiment de, de, de réduire ce stress, en fait, plus que de préparer euh, l'énigme et comment la résoudre, euh, ce qui n'est pas, pas plus intéressant finalement.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que souvent, en fait, on remarque dans ces entretiens, donc moi j'en ai, ai fait quelques-uns un peu comme ça aussi, où en fait le, la solution de l'énigme, elle, elle importe peu. Ce qui va plus importer c'est le comportement de, de chacun et c'est quelque chose qui est, qui est vraiment assez difficile. Si je, si je peux donner un, un, un exemple qui, est souvent util, qui, qui peut être utilisé dans ce type d'entretien, c'est par exemple, on va donner à un groupe, on va dire, bah voilà, vous devez... Euh, vous êtes échoué sur la lune. Vous avez une liste de 25 euh, choses d'équipement et puis on ne faut regarder que 20 et puis bah faut débattre dans le groupe pour trouver une solution commune. C'est un peu un peu ce genre de, de question d'entretien. Ça ressemblait à ça en tout cas je pense.
1: Oui, ça ressemblait un petit peu à ça. Et, et vraiment on était on était vraiment à mon avis évalué sur la manière dont on travaillait avec les autres et la, la manière dont on a abouti à une solution plus que comme tu le dis la solution en elle-même qui importe vraiment peu.
0: Voilà, donc une fois que tu as fait tout ce processus, il y a bien un moment où il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce qui se ah passe non, ensuite On pas
1: encore fini, parce que
0: <rire> là, c'était les entretiens de groupe. Et le lendemain,
1: on avait l'entretien individuel. Et donc l'entretien individuel qui durait environ une heure, une heure et quart, c'était un entretien qui, euh, qui se déroulait devant les, les deux mêmes personnes euh, qui avaient suivi avec attention notre entretien de groupe. Et c'était un entretien qui était... que moi, j'ai assez bien vécu parce que vraiment senti que je pouvais dialoguer euh, sans être trop euh, examiné et attaqué sur tout ce que j'avais fait sur mon parcours c'était quelque chose où en fait je pouvais vraiment discuter de mon projet de qui j'étais de comment je vivais telle chose telle chose et et voilà donc euh, le, le pour entrer un, un petit, petit peu plus dans le détail le l'entretien individuel c'est que dans un premier temps sur une présentation de soi-même qu'on devait donner et on était très vite interrompu euh, pour qu'ils nous posent des questions sur des, des points de détail. Voilà. Ils avaient devant nous euh, notre CV, notre lettre de motivation qu'ils avaient lu, où ils pouvaient nous poser des questions aussi sur ces sur ces deux documents. Et euh, après euh, cette présentation, ce dialogue qui durait environ 40-50 minutes, on avait euh, un débriefing de l'épreuve de groupe à donner. Donc là, on disait ce qu'on avait pensé de l'épreuve de groupe, euh, comment est-ce qu'on avait vécu donc euh, le, cette recherche de la solution. On, on nous demandait... Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, des autres personnes dans votre groupe Est-ce que vous avez senti penser que il y avait des personnes qui étaient plus en avant ou plus en retrait Enfin voilà des choses comme ça. Donc il fallait vraiment réfléchir un petit peu sur ce qui s'était passé la veille. Et enfin à la toute fin, on avait le débriefing des, des petits tests psychologiques qu'on avait passé la veille le matin. Et là, on, on nous, la psychologue nous établissait notre profil psychologique et on pouvait, si on le souhaitait, l'arrêter et la lui demander de enfin de, de, le, le la contredire entre guillemets avec des exemples en disant non, je, moi je pense que plutôt je suis comme ça. Vous voyez, par exemple, j'ai fait ça. Et ensuite, c'était fini. On était accompagnés à la porte et euh, on attendait. Et l'attente euh, la a duré, pour moi, elle a duré environ une semaine. Et,
0: euh, et c'était c'était une sacrée longue semaine. <rire> ça, je veux bien croire facilement. De toute façon, ça paraît toujours long hein, qu'on le dise.
1: Ah, c'est sûr. Ouais. et euh, pour la petite anecdote du coup j'étais bah, j'étais encore en formation PPL donc euh, j'étais euh, en train de faire un vol euh, de navigation et je savais que la, la réponse allait arriver euh, bah, à cette heure là parce que euh, j'avais entendu dire que les autres la semaine dernière l'avaient reçu la même heure donc euh, j'avais éteint mon téléphone, j'avais fait mon vol j'avais fait tellement de bêtises parce que j'arrêtais <rire> pas de penser à ça et, euh, et mon instructeur il le savait, du coup il m'avait rien dit et donc on a atterri coup... j'ai coupé le moteur j'ai directement sorti mon téléphone j'ai vu le mail le petit objet en haut réussite de sélection de cadet c'était l'euphorie
0: ah, ça c'est vraiment un moment génial d'ailleurs félicitations pour, pour cette sélection c'est un processus que tu as assez bien décrit qui est long et fastidieux et je pense que, que je peux te féliciter et que tous les auditeurs te félicitent pour avoir réussi ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel je pense je te remercie maintenant une fois que tu as été pris donc actuellement, tu es déjà en formation, donc on est début août environ, donc ça a été assez vite. Comment a débuté la formation et par quoi est-ce que ça a commencé euh,
1: Donc moi, du coup, ça a été assez rapide. Euh, ils ont décidé de m'envoyer dans la toute première promotion. Donc ça a été un petit peu la, la découverte pour moi et pour eux, parce que j'aimais bien un petit peu me renseigner sur ce qui allait se passer par la suite, et là j'avais zéro information. Et donc, donc nous, le, ça a débuté par les journées, bah déjà la réception de l'uniforme. Ça, c'était quelque chose d'assez sympathique. Ensuite, on a eu les journées d'accueil Air France. Donc là, on a signé les contrats, on a pu faire une visite d'un avion d'Air France accompagné des pilotes. On nous a exposé les, les objectifs de la formation, les objectifs, l'idéologie les, un petit peu d'Air France. Et aussi, on a effectué le, la visite médicale propre à France, en plus de la visite médicale classe 1, donc la visite de pilote de ligne que j'ai effectuée quelques jours avant. Et après ces, ces journées-là, le, deux jours après, on prenait un avion pour Southampton, en Angleterre. Donc moi, je, je suis dans une promotion de l'école L3. C'est une école, du coup, qui forme énormément de pilotes. Beaucoup de pilotes EasyJet, euh, Oman, Etihad, Qatar, euh, Virgin. Et donc nous, on est les premiers cadets euh, Air France à arriver là-bas. Et à côté, euh, j'ai d'autres euh, du coup euh, maintenant collègues qui euh, eux sont euh, sont partis ou euh, vont partir à l'ENAC pour y suivre donc la formation. Euh, et euh, et encore d'autres collègues qui eux partiront à l'EPAG à Merville.
0: Vous avez commencé la TPL théorique, si j'ai bien compris. À quoi va ressembler le, le déroulé de la formation Qu'est-ce que vous savez jusqu'à maintenant
1: Alors, le déroulé de la formation, euh, donc on a moi, personnellement, je j'avais pas d'ATPL théorique. donc euh, Ça va être à euh, L3, c'est six mois d'ATPL théorique à Southampton. c'est euh, des cours euh, classiques du, du matin, 8h30 euh, jusqu'à 16h. Euh, donc, euh, c'est des cours. On passe les examens tous les deux mois pour valider les 14, les 14 euh, certifications par la suite euh, par euh, au Portugal à Ponte d'Essor, pour euh, le passage du CPL et euh, on revient en Angleterre euh, pour passer l'IRME et euh, et euh, effectuer la la MCC donc c'est la la qualification euh, au travail en équipage et enfin euh, après euh, après cet épisode là de L3 on revient euh, à Air France pour effectuer à Air France le la qualification sur type soit sur euh, A320 auquel cas on travaillera à Air France, soit sur Boeing 737 et auquel cas on travaillera à Transavia France euh, détaché.
0: Commençons à nous diriger vers la conclusion. Comment vois-tu ta carrière dans 5 voire 10 ans chez Air France À quoi est-ce que ça peut ressembler
1: Alors, euh, à Air France en ce moment ça va très vite parce qu'il euh, y a énormément de recrutement et, et une croissance euh, assez importante ce qui fait que l'avancement de carrière euh, à Air France est beaucoup plus rapide que ce qu'il pouvait l'être il y a quelques années. Donc euh, dans cinq ans, euh, dans, cinq, dans entre 5 et 10 ans, euh, je me vois bien donc euh, commencer euh, à travailler sur long courrier, euh, soit sur euh, sur la, le, le côté Airbus, soit sur le côté Boeing. J'ai pas encore de préférence, mais bon j'ai j'ai une petite préférence pour les les appareils Airbus, mais euh, la, les appareils la, le Boeing 787 par exemple, il me fait aussi rêver. Donc euh, je me vois bien travailler donc en, en, en copilote sur sur ces appareils-là, sur les, les destinations long de courrier. Et après, à Air France, on a aussi la possibilité du coup de de travailler, de d'assumer de, des des rôles d'instruction, des des postes un peu plus manageriaux. Et c'est quelque chose, je pense, qui qui va m'intéresser pour pour alterner un petit peu. Et mais ça, j'attends de d'avoir plus d'informations et d'être un peu plus dans le dans le bain avant de de, de vraiment me voir là-dedans.
0: Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait postuler au KDR France et passer les sélections comme toi tu as pu le faire
1: Eh bien du coup pour les sélections d'année prochaine ou de, dans deux ans. Euh, le, le gros conseil que je peux avoir c'est vraiment de ne pas se dire que c'est pas fait pour soi et, et vraiment d'y aller et de se donner les moyens de bah, de pouvoir réussir la sélection en, 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 en s'entraînant sur les tests, en, en se créant une petite expérience aéronautique de son côté, en par exemple, en prenant quelques cours de PPL ou de planeurs, ou même en faisant d'autres activités de l'aéropodélisme, du parachutisme. Et ça, déjà, ça rapproche énormément et ça, ça aide aussi à, à réussir. C'est vraiment le, le conseil que je pourrais donner, c'est de se, se donner les moyens de, de réussir et de ne pas perdre, d'être vraiment motivé jusqu'au bout parce que ça en vaut la peine.
0: Donc voilà, maintenant, on a beaucoup parlé de, de ton parcours et des sélections. Quel est le profil type ou pas type justement des personnes qui sont avec toi en formation actuellement
1: Pour être clair, il n'y a, y a vraiment pas de profil type de cadet en France. C'est vrai qu'on est une petite majorité à avoir un profil scientifique ingénieur, que ce soit dans n'importe quel domaine de l'ingénierie. Mais voilà, beaucoup on fait prépa scientifique et ingénieur et on environ entre entre 20, 23 et 28 ans. Mais c'est vraiment pas le profil est sélectionné parce que euh, je sais que bon, par exemple il y a eu euh, un, un kinésithérapeute qui a été pris, on a euh, des gens qui, qui ont 35 ans qui ont été pris, il y a quelqu'un qui avait 18 ans qui a été pris, donc, déjà dans, dans les âges c'est très divers euh, donc dans la formation, dans les, dans les métiers voilà, euh, comme, comme j'ai dit, donc un, un kiné, on a je crois un médecin euh, on a euh, un avocat aussi je crois, comme quoi euh, vraiment on a il y a une, une, une petite diversité de profils et c'est vraiment extrêmement agréable de ne pas être euh, juste tous ingénieurs, tous le, tous les mêmes. et Je pense que c'est aussi quelque chose qu'Air qu France recherche. Une diversité des profils, des âges, des, des, des origines, des sexes aussi. Parce que c'est un peu triste, mais il y a eu que 15% de femmes qui ont candidaté euh, je sais pas du coup combien de femmes ont réussi parce que les les sélections ne sont pas encore terminées. Mais 15%, c'est encore trop peu. Et, et voilà, il y a plus de femmes aussi qui, qui réussissent, qui, qui, qui tentent l'aventure. Déjà, ce, ce sera quelque chose d'important et de, de bien
0: pour l'aviation pour et pour la France. Ainsi se conclut donc cette interview. Pierre-Louis, merci beaucoup d'être venu partager ton parcours avec nous.
1: Bah, merci, euh, merci à toi du coup, de, de m'avoir posé toutes ces questions parce que ça me, ça me rappelle des souvenirs et c'est toujours agréable. Et puis voilà, je je souhaite toute, une, toute leur réussite aux prochains qui vont essayer les sélections après moi.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube High Pressure Aviation Films. Cette chaîne est gérée par un copilote Air France venant récemment de passer sur Boeing 777. Dans cette vidéo, on y voit un atterrissage sur Roissy en Boeing 777-300 au petit matin. La qualité des images proposées par cette chaîne est, comme d'habitude, simplement incroyable. Les commentaires textuels proposés dans la vidéo permettent de donner un peu de contexte sur ce qui s'y passe. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description. Ainsi se conclut donc le 22 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Pierre-Louis d'avoir accepté de venir nous parler des sélections KDR France, mais aussi de son parcours en tant qu'élève ingénieur. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 22e épisode de Parlons Aviation.